0: Hei og velkommen til en ny episode i denne podcasten SOS Innovasjon, som som dere vet er Norges første interaktive podcast av innovatører for innovatører. Og det er her et panel med prominente figurer i den innovasjonen og digitalisering og teknologi som spa, som svarer på deres spørsmål, dere lyttere. Min namn er Salvador Baye, jeg er daglig leder i Intellis, rådgivning i in innovation og teknologiledelse, og jeg er også partner for mentoring og investor relations i Agrator, som for de som ikke vet det er inkubatoren for en renere, bedre verden. Um, denne gangen, og som sist, har vi uh, i panelet Kristian Håren Hansen, investment manager i Shipset Growth, Christine Steinsholt, som er direktør i, er det, er direktør, fortsatt, i BCV for kommunikasjonsbyrå og grunder i Livsfulli, og Bjerne Tvete, som er administrerende direktør i Agrator Incubator også. Velkommen alle sammen, velkommen! Takk. Um, og på slutten av podcasten kommer vi til å som vanlig en startup, og denne gangen blir startupen ScaleUpXQ med Lars Børkevold, som er medgrunner i selskapet, og som også var medgrunner for eksempel i Xeneta. Dette blir veldig, veldig gøy. Og husk at dere kan sende dere spørsmål om innovasjon og teknologi enten på Facebook-gruppen SOS innovation eller hvis anonymiteten er viktig for dere, så via uh, min webside salvadorbeie.com sosinnovation SOS Og uh, helt direkte på det, så rett på saken, så er uh, det første spørsmålet vi kommer til å behandle i dag, vi jeg forventer ett svar fra panelet, er um, hvordan bygger man en innovationsprocess. Och det forstår jag er ett komplicerat spørsmål. Og och så sa jag vi vi touched på, på det spörsmålet på siste alltså episoden. Um, men jeg kan komma lite grann på, på min altså kan beskriva min egen erfaring med det där. Ehm som de flesta vet uh, har jag en 40 i Telenor, i Telenor i ny business og der um, jobbet vi väldigt uh, conscious eh belli bevisst med en eh en väldigt Vi organiserade våre innovations vad si, eller var produkt, var var nya tjänste hadde en business an investment manager som egentligen var en project owner, med flere projektledare under sig som hadde hade självklart team. vi hadde en eh uh, prosess da vi starter med en uh, en strategising, strategising alt videre. Eh, og så i the circle sale dokument, uh, hvis vi gikk, hvis vi fick go for det, for det dokumentet for en plan, så gikk vi over til det som vi kaller en first business assessment, da de begynte å prate altså med med eh uh, med partene på hva som var potensiale for bunnlinjen og så videre. O så så det har en fullvärdig businessplan. Det var en väldigt strukturerad process och väldigt strukturerad möte och man kan säga organisera innovation och nya produkter och tjänster utanför kärne. På och Mia det var väl riktigt. Det måste jag också säga. Ehm det var och det, si. um, det, var, det, fungerte, det fungerte bra. Um, med et unntak kanskje, og det er når vi skulle levere disse nye produkter og tjenester over til linja, til kjernevirksomheten, um, og da, da syns jeg at vi kunne ha gjort en bedre jobb. Um, men strukturering og å ha innovasjonsprosesser er viktig. Um, hva synes du, Bjarne, hva, hva slags erfaring har du med strukturerar innovation alltså ska man vara helt fri og och med innovation um, kaotisk eh uh, för det fremmer mer um, mer kreativitet eller ska man ha en en uh, strukturerad process?
1: Eh ja, då för du som känner mig Salvador så jag säkert inte svarar väldigt överraskande. Eh visst man bare är kreativ for å starta i den og du definerer innovasjon som når et produkt eller en, eller en tjeneste kommer på markedet og er tilgjengelig og gjør nytte for noen og begynner å gjøre nytte og da hjelper det ikke bare være kreativ uansett hvor kreativ du er så du er nødt til å ha på plass eh, noe som, som sørger for at det da både blir utviklet et produkt som noen vil ta i bruk og at noen tar det i bruk og eh, jeg tror det avhenger hvor omfattende den skal være. Jeg tror det avhenger veldig av størrelsen og typen på, på selskapet det er i. Er det et lite selskap med en håndfull ansatte, så tror jeg kanske det er viktigst å passe på at man ikke eh, løper etter alt for mange harer eh, på en gang. For å si det sånn at du har en strukturert process på vad vi jobber med nå, og vad er målet at vi skal få ut av det att du inte eh du inte börja med något annat för du har tagit en aktiv beslutning om eventuellt att avslut eller eller ändra det du det håller på med. Eh för man i ett väldigt kreativt miljö så är det väldigt lätt att man man stadi finner något mer som är spännande eh och og kanske också fördi att man syns den kreative processen är det som är morsamt men när man skal börja leva eh så blir det mer mer omfattende. Ja. Så, så det, det tror jeg er minimum i små bedrifter og hvis vi skal se lite på i hvert fall min erfaring da, fra store bedrifter så, så beskriver jo du noe fra Telenor som jeg kjenner igjen en del av og bare det, det jeg tror er viktig da jeg jobbet i Alcatel-systemet som var vel enda en del større enn en, en, en Telenor det, den gangen jeg jobbet der i hvert fall og da var det jo undersøkelser som tyder ut på sant, når lykkes man med innovasjonsprosjekter og ikke internt og, og den største faktoren da på man lykkes eller ikke var om man hadde ledelsesinvolvering Oi! Altså toppledelsen? Ja, det, det var klart størst sant, av alle andre faktorer man, man så på og, og da er det jo inne på det at man har en process for å sette i gang og få da en ledelsesforankring og få ledelsen til å stille seg bak det. Altså, for hvis du ikke har det i en stor organisasjon og hvor, hvor alle blir målt og, og har mer enn noe å gjøre fra før og blir, blir målt på andre ting eh, så får du ikke attention Du folk kan være interessert men, men du, det er kjempevanskelig å få noen til å levere og som du var inne på i, i Telenor av vanskeligere å få dem til å ta dem i bruk selv om man har noe som man, man, man begynner å, å mene skal in eller, eller burde kunne komme in.
0: Og, og, og jeg, jeg skjønner det veldig godt det du sier, Bjarne, men samtidig så vet du hva, jeg, vil, jeg har veldig lyst til å utfordre bare deg og meg, um, og jeg vil spørre Kristine om det, for hun, hun er van til å drive med å være i uh, veldig kreative miljøer, men likevel, det er de som alltid uh, klarte deadline'en, så Kristine, <laughs> har du noen, uh, noen perspektiver her?
2: Altså jeg har både jobbet i, i kreative miljøer og eh, som grunder på veldig lite team. Og mm. i tillegg så var jeg tre år i Accenture som er et svært globalt ja, organisasjon.
0: De er strukturerte, de er strukturerte. <laughs> så,
2: de er strukturerte, og, og med dette spørsmålet så er det det jeg tenker er jo en av de viktige tingene som du ser forskjellen mellom en type startup og en stor organisasjon er jo hvem er det som er med i team og hvem er det de rapporterer til. Så både hvis du jobber i et byrå eller som kunderådgiver, og hvis du har grunner, du svarer til kunden din. Um, når du ser over skulderen, på si, så er det merkelig og kunden du er opptatt av å plise. Men når du jobber i en stor organisasjon, så har alle de teammedlemmene, uh, de har kanskje fad ansvarlig, de har uh, sjefer, de sjefene har sjefer, alle har meninger og så videre. Så jeg tror att at det er jo en luksus å kunne bare svare til behovet av markedet og kunden. Og jeg er ju ingen expert på å organisere innovasjonsprosesser i store organisasjoner. Men jeg tror at uansett i kreative processer, innovative processer, så är det viktig at alle på teamet vet vad sin rolle er. Og at de har tillit av de andre. Og at de har frihet og mandat til å jobbe med det de jobber med ganske fritt. Så man må, kunne jo, man må kunne endre retning hvis man må, fordi markedet krever det. Uh, samtidig man må man ikke gå tilbake på ferdige avgjørelser, fordi for eksempel uh, en sjef uh, høyere opp i systemet vil jo at alt skal være annerledes og ikke har vært med i prosessen. Ja, okay. um, så det er ikke enkelt. Men, uh, men jeg tror at den tilliten og den friheten og mandaten eier skap til den prosessen. Altså det projektet må være litt skjermet, tror jeg. Um,
0: så du må, du må, det er interessant for de bjerne sier at det er veldig viktig med topp, toppinvolvering, samtidig som du ser noe som jeg også er, noen ganger har opplevd, er at plutselig så dukker noen fra organisasjonen og begynner å stille alt for mange spørsmål som allerede har blitt besvart av andre og som de, jo, de jeg jeg kjenner mener. veldig godt, ikke sant? Ja, jo, men ikke. det er det
2: jeg mener, ikke sant? Altså toppledelsen må i mandatet, de må ja. ha tidlig mål, og de må gi ansvar over til, og, og tillit til ansatte, at Nettopp. de er ansatt de riktige flinke folkene som kommer til å levere, og komme med en fantastisk løsning, eh, fremfor å micromanage, fordi man er redd for å de gjøre feil, eller man er redd for at sin kjef vil tro at de gjør feil, så jeg tror det er, det er jo stor tillit som kreves, både i små team og store.
0: Ja, så jeg, jeg jeg hører support fra et opplevelsen, men frihet for uh, for teamet. Uh, ja. er, er, er det der vi vi er, Kristin, det er i ditt digg.
2: Ja, det tror, det tror jeg. Mm.
0: Det du, du, du har en veldig, veldig interessant jobb. Fordi ehm um, samtidig som du er en del av en, en jeg tror at vad kan jag se? Är ni de mest succesfulla sällskapen, de mest succesfulla sällskapen i Norge? Um, samtidig så jobber du med mange många startups. Ehm um, och du er mitt i mellan två världar som är väldigt olika från varandra. Hurdan 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 tacklar det det med att ha en process for innovation eh uh, för tipper jag tippar att shipsarnas egna processer uh, ehm i startups som du på en måte er är kontaktperson og ansvarlig för är kanske ikke så så goda processer eller andra. Hur hur han tacklar du akurat den den bron då?
3: Nej, altså, vi har ju varit lite in på det både ehm både med men men, men jeg tror liksom det som er det som er viktig i alle alla såna typer processer, det er jo kommunikation. Eh, og det er jo kommunikasjon oppover som vi har vært eh, litt sånn inn, eh, inn på eh, men, men også liksom, kommunikasjon eh, i teamet altså, eh, Bjarne var litt inne på dette om å sette klare mål sant? Helt, helt innledningsvis i et, en typ innovasjonsprosess så er det extremt viktig å sette klare mål vad er det vi faktisk vil og skal oppnå eh, og, og så er det viktig å kommunisere de målene brett slik at alle er innforstått med, med, med rammene for projektet, og hva man faktisk ønsker å, å oppnå. Og så gjelder det jo selvfølgelig å, å tilpasse seg markedet, slik Kristine snakket om, men, men man må holde fokus på det målet, fordi det er det du har kommunisert, og det er det alle har forventning til at du skal uh, oppnå. Og så er det hele tiden den avveiningen om liksom, hvor lang tid skal man få lov å bruke, uh, fordi... På den siden så er det liksom, ja, man skal kunne utvikle det man har satt seg for, og man må gi prosjekter tid, men så, det, men så har du ikke nødvendigvis all verdens tid. Fordi det er jo alltid noen som, alltid noen som vil vente sig resultater. Mm. Og da kommer jo kommunikasjonen igjen inn, ikke sant? Hvis du kommer raskt ut i markedet med noe, et, et produkt eller en kampanje eller hva det er, så har du på en helt hele tiden noe å kommunisere rundt. Eh, som igjen kanskje gir forankring for 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 prosjektet. Ehm men, men og det synes jeg opp på mange måter det er ikke så forskjellig fra en startup til en en corporate. Vi mennesker opererer jo ganske likt. Eh, eh, vi har vi har forventninger eh, til, til et prosjekt. Vi eh vi ønsker at det ikke tar altfor lang tid. Eh, men men jeg tror jo eh, der tror jeg jo den den balansegangen der mellom å gi prosjekter tid og killer darlings tidlig den, det er jo på en måte den som de som har svar på det vill jo på en måte ja vill jo men världens bästa metallteknologikonsulent. Världens bästa metallteknologikonsulent. Ja, typ, ikk ja, Fordi... vet jag vilken karriär,
0: vilken karriär eller vilken path jag ska ta fra mig fra nå. jag får min egen virksomhet. Bottom <laughs> ja, men, men Christian, jeg jag vet hva, jeg, jeg, jeg med det du säger, men samtidigt så har jeg et, en känsla av att det är otroligt enkelt att att på defensiven når folk begynner å forlange, uh, å, 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 å forlange resultater fra innovasjonsprosesser. Um, det er, uh, I min erfaring er det veldig typisk at når man begynner å forlange tidsprister og budsjetter og, og så videre, at man, man får veldig ofte en, et svar som er «ja, men det kan vi ikke vite nå». Du skjønner at dette er en, en helt nytt marked. Det kan vi ikke. Det, dessverre har vi ikke. Og jeg, og jeg synes at det er, det er alt for defensivt. Jeg synes at uh, du bør gjøre en litt bedre jobb. I hvert fall, uh, hvis ikke helt i begynnelsen av, av, av prosjekter av produktet eller tjenester. At uh, du, du må kunne og der er vi tilbake til hva vi snakket om i siste episode om data. Du må ha en eller annen form for grunnlag for at noen skal ta en beslutning. Altså, du leker med, hvis vi snakker om store organisasjoner, for eksempel, eller, ja, organisasjoner, så snakker vi om aksjonærenes penger. Så hva, hva, hva er din take rundt det der? Hva, hva er din erfaring, Christian?
3: Nei, men det, dette er nok en erfaring som veldig mange har. Og det kan jo gå både på eh innovasjonsprosesser på investering i startups, ikke sant? som også kan ses på som store og liksom som tar tid. Eh, og det er jo at ja, eh du skal du du gjør dette på vegne av aksjonærene i et selskap. Ehm eh CEO svarer til aksjonærene eh, og og da er det hele, hele tiden den balansegangen som vi var litt inne om. Ting tar tid, Samtidig så er det noen som har en forventning til at eh, innovasjonsprosesser eh, i, i sin helhet, da, da snakker jeg om mye, ja, skal kaste av seg. Um, og det er jo det er veldig utfordrende i tøffe tider. Ikke sant? Du ser at... Eh, Eh, dessverre så er det slik at liksom, R&D, innovasjonsprosesser investering i eh, litt sånn ukjent terreng, det eh, blir skadelidende når, eh, når det blir tøffere tider på kanskje kjernevirksomheten da.
0: Ja, ved du hva, Kristian i min erfaring, det er nesten det er nesten snakk om et kvartal ja. <laughs> noen ganger, noen mm. ganger. Og, der, og der tror jeg jo at
3: uh, der, der, der vil jo på en måte kvar är jätteviktig. så så du har på något måte opererat i 10 år da, så vi har för exempel personer, vi har en väldigt fordel in for chips growth för har operert i håll på i nästan 20 år med startup investeringar. Och och vi har haft någon en succé i Skandinavien som på något måte har varit med och bidra till bundlinjen till Chipsted. Och det betyr att at eh man på något måte vet att man har den historiken så försvarar det lite att man man, ja. man får holde på, også i tøffere tider hvor det ikke nødvendigvis kaster like godt sig. seg uh, mens andre som setter opp uh, processer som uh, uh, det, er, det er alltid noen som vil være utålmodig og stille spørsmålstegn rundt liksom, ja, uh, når blir det noe av dette her uh, og derfor ja. er, det, er det litt sånn som jeg var inne på innledning sist dette med kommunikation og hele tiden liksom, ja. forventningsstyre, sette klare mål og och både uppöver och och nedöver till som sagt det, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Jag jag syns tror jag tror eller jag kommer og spør når blir något ut av detta här så är det en starkt rött flagg alltså. Mm, sånt syns för teamet. Eh att det är ett land som ikke har bidragit kommunicerat riktigt eller att det det at noen begynner å bli utovermodig for man ikke se resultat, som man har lovet så det er ja, det, 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 var, det var et veldig, veldig godt poeng der Christian, med akkurat det spørsmålet der for det, det spørsmålet har jeg opplevd selv ja, ikke sant <laughs> ok, tusen takk og så skal vi gå til et, et mye egentlig, mye mer hva kan jeg si, konkret spørsmål frå uh, en uh, läsare i bloggen min uh, salvadorbay.com och det var och uh, en en, en leser som hadde ett frågeställ om tips om fond, BSR, familie, som fond beser familje family som investerar i tidiga faser sällskaper med en värderelse på mellan 10 25 millioner, alltså ikke helt, i ni behöver inte en halv miljon eller 7000 ni behöver allredigå en del gå en god del millioner. Og da vil jeg rett og slett spørre, er det noen av dere som har noen tips rundt det der? Christian, du har sikkert mer investorer i flere startups, er det noen tips der?
3: Ja, altså det spacet der ofte, kan ofte være litt utfordrende, fordi du, du er låft det er ofte litt for lite for et uh, VC-selskap, uh, og så er det en del, er det litt for mye for sånn, typisk business angels, style eller tidlig faseinvesterer. Ehm, um, men uh, vi for eksempel investerer jo i akkurat det uh, space og det, og det gjør også andre corporate VCs eh eh, Den ble vent shows TV2 Invest, alle media orkla og så videre. Um, men, men uh, men så vil du alltid ha liksom statlige, vet statliga, Investinor, Innovasjon Norge. De har ju nogensammaly offices som investerer varierande belopp. Ja. Ehm,
0: um, Lawrence så, Network de investerer kanske upp till den 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 i boy där. Ja. Ja, det finns en, en del og så har vi egentligen någon, nu är det någon venture capital-företag som, er, som er fått mye penger, har fått mycket pengar har öppnat nya fonder. Ja. Eh, uh, du är säkert Pro Venture, uh, tror det var en halv miljard där och och invester i nor kanske lite mer startfas men uh, då har du också um, Alliance. Så det är uh, jag känner att det er egentligen nästan en god tid då be om pengar. <laughs> Akkurat nå uh, Vad säger du? Eh, uh, spelar det mig? Ja. Ja, Kristian. <laughs> um,
3: ja, det är jag tror tillbakemeldingen från marknaden är väl att uh, det är väldigt många som uh, det har nog varit ut var vært en utfördrande tid nå under corona och hämta pengar. Eh, uh, och jag tror uh, väldigt många inkluderat oss selv, har, liksom att ett överrinnat uh, fokus på att stötta upp under de sällskapen som, som vi har investerat i och som vi har positioner i, eh, og det tror jeg gjelder veldig mange eh, andre investorer også, <tøk> eh, eh, samtidig så eh, eh, har vi nå en følelse av at det begynner å lette litt grann, for eh, en del, eh, men, men veldig mange sitter litt om på og, og er litt uh, av, avventende da, eh, av, av investorer. Eh, men men vi har gjort noen investeringer under, under perioden, og, og håper jo virkelig at vi kommer tilbake for fullt
0: over, over sommeren. Mm. Perfekt. Kristin, hvilken type investor har dere egentlig <laughs> i selskapet Lisfulli?
2: Først og meg, bare å se selvrøra. dette spørsmålet er så morsomt for vi kan nesten skrive det selv. Og jeg lover at jeg gjorde ikke det. <laughs> uh, okay. vi er jo akkurat i den fasen, uh, akkurat i denne fasen selv. Eh, uh, så jeg synes det er veldig morsomt, uh, morsom, morsomt spørsmål. Vi har, um, vi har jo stort sett brutstrært hit til. Um, vi har fått noen midler fra Innovasjon Norge um, Og så senest forrige uke fikk vi godkjenning på, på et tilskudd det er Hei! Gratulerer! <laughs> altså, og all ære til de, altså det var jo rast og så videre Det var jo kjempefint Jeg tror de forstår situasjonen som mange startups befinner seg i nå um, Vi har um, noen flere engelinvestorer Som altså mindre sånn Typ um, Friends Family som investerer i veldig tydelig faste selskaper. Typ uh, folk som er keen på å lære mer om engere investering og, og som jeg har kjent fra før. Uh, og uh, vi har nå ingått i veldig spennende partnerskap egentlig med et retail tech-miljø som både, de har en investeringsarm, men de også bidrar med, med kompetanse og hands-on hjelp. Så det er, det er utrolig spennende. Men, men det å finne, som Kristian sa, den mellominvestoren mellom når du er for tidlig for din vete uh, og kanskje trenger mer midler enn du finner i ditt eget nettverk, det, det er jo krevende. Det finnes ingen god database uh, hvor man kan bare slå opp og, og finne disse folkene. Og særlig tror jeg, som, altså, det er veldig mange i Norge som jobber i startup-miljø som ikke er norske, sånn som meg og, og deg sånn, uh, og da har man ikke det personlige nätverket som mange nordmenn har. Og, det tar tid fart, det tar i hvert tid ja det tar tid og, og i Norge så handler allt om hvem du kjenner og nettverket uh, så jeg oppfordrer egentlig dere som lytter å ta kontakt med enten meg eller Shalberdor, så kan vi ta kontakt videre med med velkomne som sitter til spørsmålene vente i tro på Startup Karma og pay Forward og hvis du altså det er nok for alle og det, det gagner alle jo mer vi uh, åpner nettverket våre Uh, få folk få tips om andre startups vi kjenner uh, få matchinvestorer med gode startups slik sånn at uh, flere har mulighet til å, til å vokse og at vi skaper et bedre miljø
0: Veldig bra, Kristine mm. Veldig bra, Vel, super opp oppuntrende Så, Ta kontakt <laughs> Ta kontakt med et topp uh, Bjerne, har du noen, noen tips her?
1: Ja, ja, altså, en ting är ju som som det har varit inne på några flera väldigt goda poänger och inkluderat det är satt och tänkte på här på slutet alltså nätverk det, det er alfa och omega och desto äldre man blir desto viktigare är det, inte sant? Så och ha det nätverket så så det. Men men jag tänker alltså en ting är som man har pratat till mig, inte sant? Eh og hvilke konkrete investorer kan være interessert. Men jeg tänker det, det viktigste i og for seg da, som kan benyttes av alle, er i og for seg prosessen. Og da er jo basert på min erfaring da, og, og, og i og for en del gode gründere som jeg har vært i kontakt med, så er det jo det å starte tidlig, og ta kontakt med noen som man da enten har hørt noe bra om, eller noen eller noen man kjenner kjelv en bedst eller, eller noen man kjenner kjenner og har erfaring med eller, man, eller har hjorrt nå bra om. O så spørre ik kan samt om casen, errge bo man står helst med data, ikke sant? man har tall på hvor bra eller doorle en U er O spørre vad skal til på det 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 altså ogs at det her kan være et interessant investeringscase for de sånde som derre. Kan det, ja, første kanskje, kan det være intressant et sånt case eh, og hvis det ja eller nei, hva skal til eller, eller mm. om, om det ikke passer den du er hos, så, så om det er noen andre, og, og om de kan ha noen tips til de og, og eventuellt vad de tror skal til for at det skal være interessant for dem da stiller du litt sterkere når du går, går til neste eh, og, og startet så tidlig som mulig med det, da får du mulighet til å tilpasse ikke bare det at du har vært ute og pratet med kunder, men, men du har også tilpasset og, og funnet svar på det investorene også ser etter, ikke bare kundene. Og det, og det er kjempe, kjempeviktig. Og, og hvis vi bare tar en sånn liten hopp tilbake til noe som var med som altså, vi har diskutert no no tidligere i förreggefrågsmål det det med data. Det er det at hvis eh fra, jeg husker jeg jobbet i Alcatell-systemet så var det en sån saying at et uh, upresist eller et dårlig tall er bedre enn en precis formulering. Og det går på det at du, du da har funnet noen kriterier og og, og og, og greier å gi et tall på, på noe som er viktig, om det er markedsstørrelse eller performance, eller, eller hvor, altså hvor, hvor mange procent av, av kundene som vill ha det. Og da må man jo også være åpen på at i en tidlig fase så kan det tallet være veldig usikkert. Mm. Men en investor vil jo helst regne seg, han vil kunne ha tall, så kan regne seg frem til og, og, og finne en synlighet på hva han potensielt kan tjene og da hjelper det å begynne å komme inn i det mindsetet så tidlig som mulig
0: Veldig bra um, Kjempefint uh, David, da, da sier jeg tusen takk for uh, denne episoden uh, alle tre Kristian Orn Hansen, uh, Investment Manager i Shipstead Growth Christine uh, Steinsholt som er uh, grunder i Lissfuli og Bjerneth Vete, Administrerende Direktør i Agrator uh, Inkubator også Ehm hon har fått dig att presentere dagen startup Scale up XQ med medgrunden medgrundaren Lars Berkevoll. Ehm um, det är kjempe kjempe startup. Jag så ham på siste uh, the shift og blev faktiskt fascinerad av kunskapen uh, som Lars og i teamet här. Så um, hi Lars och uh, welcome
4: Hei, Salva Så Hei. Takk for at jeg får lov å være med i podcasten din. My pleasure.
0: My pleasure. <laughs> um,
4: ja, så, så jeg kommer da uh, fra et selskap som heter ScaleUpXQ. Uh, jeg er gründer av selskapet og, og daglig leder her. Og, uh, vi er en gjeng med ti stykker som uh, kommer fra en bakgrund av å ha bygget opp Eh, kommersielle eh, organisasjoner eh, i teknologiselskaper eh, internasjonalt så vi har vært med helt fra starten veldig ofta i, i, i selskaper som, som har blitt eh, ganske store eh, et, et norskt og et ganske så kjent case er Seneta som, som vi har bakgrunnen fra vi har vært med på å bygge et danskselskap som 23 vi har vært med å bygge noen svenske selskap og så videre og så videre og sitter med eh, know-howen ifra å, å, å starte med monetization, starte med å, å, å selge produkter og tjenester, og så strukturere opp eh, en organisasjon og en utrullning eh, som skal være skalerbar. Så Scale Up XQ er et uh, selskap som i dag endrer andre selskap. Eh, vi går in og sørger for at uh, man får orden på, på salget sitt, och att man får uh, traction där efter och så ökt og där efter her att ska gå uh, på kort tid.
0: Och yes. vi om en ett rådgivningssällskap eller går det ett ja. et, ett steget vidare? Ja, så du kan se si att uh, vi er, vi är
4: det är sån advising by doing så det är et det, er et, det er et som som jag vi har självklart vi en rådgivande funktion men vi er väldigt klara över att att för for å overføre know-how, så, så det ikke, kan man ikke bare sitte og peke og gi råd. Uh, du er nødt til å være der sammen med, med, med kundene, akkurat som om du var ansatt i en organisasjon for å bygge opp en uh, salg, salg, salgskursjon. Meetup. Vi må være der, og vi må vise hvordan de gjør, for det handler om en way of working, i like stor grad som det handler om uh, planlegging og struktur. Så... så du kan si sånn, lit litt om bakgrunnen til at vi eksisterer. Altså, det har vært store skifter når det kommer til salg og marketing eh, de siste ti årene. Eh, med intåg av software som, 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 som en business. Altså, i, I starten så var det som, det har det vokst gradvis frem, men de siste ti årene har vært eksplosivt når det kommer til at software eh, er selve businessen. Um, og det vil si at du har framtunget andre måter å, å, å selge på, og andre måter å drive marketing på. Og så har det igjen blitt ennabelt av software, så software eh, både for å drive salg og marketing, og salg og marketing av annet software, har, har, har drevet fram en helt ny struktur når det kommer till hvordan man gjør, gjør salg og, og marketing. Og ikke minst så handler det om å få tilgang på de internasjonale markedene så fort som mulig, og i Norge så har vi tradisjonelt sett vært litt, litt trege, vi litt bakpå, så vi blir utkonkurrert av internasjonale selskaper som klarer å banke opp skalerbare og, og rulle ut og ta markedsposisjon i løpet av måneder, mens vi i Norge sitter og, og tenker at dette har vi en år eller to år uh, på å gjøre.
0: Hvorfor så, tror du det, det, skjer... det, det, det er sånn?
4: Jeg tror at vi, vi, har, vi, har vært, vi har jo vært...
0: Hva kan vi lære av det da?
4: Nei, vi, når det kommer til innovasjonsbiten i dette, uh, så, så vet vi jo det at Norge har ligget bak uh, når det kommer til, til, uh, til, uh, til uh, å skape og uh, lansere uh, innovative selskaper. Vi har liksom ligget en liten bølge bak våre nordiske naboer, og vi har ligget en liten lang bølge bak uh, USA, for eksempel. Men når endelig vi fikk pumpe opp uh, uh, gasset opp, Uh, som begynte på en i 2010, 2011, 2012, da begynte det å skje ting og så har det gradvis økt og tatt av det vi da plutselig har sett, at vi har jo ikke denne kompetansen tilgjengelig i Norge først så var det teknologikompetansen som, som, som vi så at vi manglet og derfor så har vi gjort noe med det men den kommersielle kompetensen i og med at vi har vært ute og gjort disse tingene før den kommersielle nye kompetansen som, som man trenger vi har jo nesten ingen mennesker som har varit igjen disse reisende med suksess Takk vi har ikke nok, nok kompetanse rett og slett, så vi må prøve å hente dem utlandet. Men de som er i utlandet de er så sinnssykt godt betalt at vi i Norge vi har ikke råd til å importere dem. Det er en ting
0: vi ikke har råd til i Norge, da, er å importere, importere kompetanse. Det var trist! Ja,
4: ja det er faktisk sånn at vi, hvis du outsourcer teknisk kompetanse til, til, til utlandet, så er vi vant med at teknisk kompetanse i utlandet er billigere. Når, du, når det kommer til salgskompetanse, og salgsledelse spesielt, Altså en person som, som får en million i lønn i Norge, eh, får tre millioner i lønn i, i, i USA. Og, og, og det er høyt mulig å kunne matche det med de, med de investeringsnivåene som vi har inne i selskapene og startupene våre. Så, så, så vi har en utfordring på kompetansebiten, og den kompetansehullet der var noe vi så, vi så det komme. Vi satt jo våre egne selskaper og, og prøvde å rekruttere folk. Vi så at det var, det var veldig lite know-how eh, innenfor dette feltet. Derfor så valgte vi å, å etablere Skellup XQ for å tette dette kompetansehullet. Så vi er et rådgivende selskap, men det vi gör vi endrer andre selskap som om vi var ansatte der, og vi gjør det samme som om vi hadde varit ansatt, men vi prøver å gjøre på tre till seks måneder för et annet selskap, det du normalt sett ville gjort på et stedet og et halvt år, hvis du, hvis du, hvis du hadde blitt ansatt uh, for, for å gjøre det alene i selskapet. Så vi er en supercharger, går inn, strukturerer opp, strukturerer opp alt det som må struktureres opp, slik at vi kan jobbe effektivt med salg, bruker en måned på det, et litt, litt sånn små, småtteri og forarbeid, og så går vi ut og pumper ut i markedet og jobber sammen med kunden og gjør alle telefonsamtalen, alle mail-utsendelsene, alle salgssamtalen og så videre, slik at vi kan overføre the way of working gjennom learning on the job. Så det er ganske effektivt, og vi ser resultaten komme fort, så både øker vi salget, vi øker for en, for en sterk pipeline growth i selskapene samtidig som vi, som vi overfører no-how, så du får liksom både i pose og sekk egentlig, og i min erfaring så er det den, den måten å bygge og overføre kompetansen som fungerer bäst. En planlegger godt, selvfølgelig ha alt på plass når det kommer til innholdet du skal jobbe med, og verdidriverne dine, og alle må være enige om at dette er en måte å formidle ting på, så og alle må være enige om hvordan man skal jobbe. Og så er det, det å gjøre dette sammen, slik at vi ser at det faktisk fungerer i praksis, og overfører arbeidsmetode og mentaliteten og, og, og mindseten gjennom å gjøre ting sammen sammen.
0: Kjempebra, og hva er, hva er neste skritt for, for dere da? Dere, jeg oppfatter i hvert at dere har fått uh, veldig mye fokus, veldig mye attention for uh, i markedet, fordi dere har levert noe nytt og noe som trengs. Uh, jeg husker at dere, jeg så deg på send på The Shift, og ble, mm. um, jeg, vil ikke si, jeg vil ikke si fascinert, men jeg ble i hvert fall veldig overrasket, og positivt og overrasket over den metodikken som dere har var var vägen fremover for uh, för skulle Er peka QR är det något du vil att eller något du vill ange uh, för deras uh, för deras kunder för deras medarbetare kanske eh uh, partners uh, ehm I don't know du vill se avslutningsvis
4: Altså, ja, veien videre er vi fortsetter jo å vokse inn i det space som vi er, altså vi, vi hjelper hjälper eh, hjelper jo eh, selskaper som er klare på å skalere opp kommersielle aktivitet, så det er gjerne de som har kommet litt videre fra startup-kloppa det er, de er ikke helt i begynnelsen, så vi kommer til å fortsette å øke omfanget arbeidet med de, samtidig så har vi skjønt at denne læringen som vi henter ut av det eh, den, er, den er jo mer och mer aktuell også for større virksomheter eh, spesielt på corporate-siden så er de totalt utdattet når det kommer till eh, Altså visse, visse corporate-deler er totalt utdatert når det kommer til kommersiell approach. Så vi, vi, har, vi har gradvis begynt å jobbe oss også inn i det spacet, og det kommer til å være, være fokus fremover, å gå inn og jobbe med kommersiell transformasjon. For det er noe som ofte glemmer sin store virksomhetene. Man tar innovasjonsløpet, man tar digitaliseringsløpet, og så man det kommersielle transformasjonsløpet, og det er en bit som vi ønsker å komme og bidra med.
0: Kjempebra. Du, ved du hva, Lars, nå, nå vil jeg si tusen takk for, uh, for at du var her og hos oss, og tusen takk for at du presenterte Skleap XQ, som jeg personlig synes er ekstremt uh, fascinerende, altså at dere prøver å innovere, det er nesten den tjeneste innovasjonen, sånn, at dere, dere prøver å innovere på, på salg og markedsføring, noe som jeg, jeg er helt overvist over at de trenger short i, i dette landet. So, Tusen takk uh, Lars, og uh, yeah. see you around, for dette er et lite land. Vi <laughs> snakkes. Litt spes. Vi snakkes. Okay. Ha det.